0: Dzień dobry, tutaj jest Sebastian Pypać i Śląska Opinia. Dzisiaj moim gościem jest Bartłomik Gabryś, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Dzień dobry, cześć.
1: Witam serdecznie, dzień dobry z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Kłaniam się.
0: W jakiej sytuacji są teraz typowi Rosjanie, którzy właśnie mam taki tytuł, taki nagłówek medialny przed oczami, którzy obudzili się w nowej rzeczywistości, w której nie działają ani ich karty, ani ich płatności Apple Pay, Google Play, a też stopy procentowe podszkoczyły do 20 punktów procentowych, gdzie pewnie za chwilę przypomnisz, w Polsce mieliśmy dużą dyskusję, jak bardzo to jest niebezpieczne, kiedy ten skok był o wiele, wiele mniejsze.
1: No właściwie dotknąłeś wielu tak istotnych elementów, że trudno mówić o nich jednostkowo w oderwaniu od pozostałych, ale ja bym rozpoczął wpierw od takiej trochę szerszej konstatacji, mianowicie wpłynęliśmy na wody, których do tej pory w takim wymiarze globalnym chyba nie było, znaczy to jest zupełnie świeży obszar, jeśli chodzi o to, jakie konsekwencje w wymiarze gospodarczym, ekonomicznym może mieć cała siła oddziaływania wielu różnych sankcji nakładanych przez wiele różnych państw i instytucji. No i o ile w takim wymiarze jednostkowym, jeżeli mamy czy do czynienia z dwoma podmiotami, które realizują wymianę przez granicę, nie wiem, jesteśmy firmą transportową, tak, Polska ma ponad 190 tysięcy pozwoleń na transport do Rosji, i nagle z dnia na dzień, no nie wiem, nie mamy kierowcy, nie mamy transportu, nie mamy paliwa, nie mamy dowozu, to na takim wymiarze tych dwóch podmiotów, czy na płaszczyźnie tych dwóch podmiotów, no to oni mają poważny problem. A my się spotykamy pierwszy raz z sytuacją, w której siła oddziaływania no, tych różnych aktywności i działań i różnych zamrożeń dotknęły całe ogromne państwo i wszystkich jego obywateli. Oczywiście wspomniane przez ciebie przykłady to takie emanacje w życiu codziennym, no bez wątpienia, tak samo jak i Rosjanie, tak samo i my zachowaliśmy się w chwili, kiedy wybuchła wojna, a mianowicie zaczęliśmy trochę owczym pędem, trochę spanikowaliśmy i co? No ruszyliśmy wszyscy na stację benzynową, wszyscy ruszyliśmy do bankomatów i o ile w naszym przypadku, w, w przypadku naszego państwa to niespecjalnie było uzasadnione, o tyle w przypadku Rosjan rzeczywiście w tej chwili dostrzegamy to, że po prostu zaczyna brakować gotówki w bankomatach, brakuje możliwości realizacji płatności, które do tej pory, do tej pory były związane zarówno z systemami, które były dostarczane światowo, no jak i z dostępnością nie tylko samych systemów, ale i technologii, które się za nimi kryły. No i nagle to znikło. Tego nie ma. To jest niedopuszczalne. Dalej. No, dzieją się rzeczy, my pewno w takiej świadomości zwykłego zjadacza chleba nie mamy do końca wiedzy o tym, że jeden z największych banków europejskich to był bank, który się nazywa Sberbank. To jest bank rosyjski. To jest bank, w którym większość udziałów posiada rosyjski rząd, który jeszcze w październiku kosztował po ponad 370 rubli za, za, za akcję. W tej chwili to jest rząd wielkości 100 rubli za akcję, tak? W tej chwili nawet było 90. Czyli po, proszę popatrzeć, jaka to jest wyprzedaż tego majątku, a jednocześnie no, to jest bardzo poważny problem, w, jeśli chodzi o obsługę. No, około 30% Rosjan ma w nim swoje konta, prowadzi swoje rozliczenia. No, nawet trudno chyba nawet przenosić skalę y, pomiędzy krajami, ale podejrzewałbym, że to chyba nasze PKB, to jest mniej więcej ten rząd wielkości. No i trosz, proszę sobie wyobrazić, że nagle tego banku nie ma, że ono przestaje działać, przestaje funkcjonować, nie ma dostępu do środków. Pamiętajmy, że cały system bankowy opiera się na zaufaniu, a więc również na sytuacji, w której y, nagle wszyscy nie podejmiemy decyzji o tym, aby wycofać swoje depozyty, a w tej chwili ma to właśnie miejsce. No i żaden bank tego nie udźwignie. Duży, mały no nie ma szans, fizycznie nie ma szans. Więc mhm. no, to są bardzo poważne ograniczenia w funkcjonowaniu, w działalności, w aktywności i pewne ogromne zdziwienie po stronie wielu Rosjan, którzy, no nie oszukujmy się, w telewizji widzą jedną rzeczywistość i realia, a potem przychodzą do, przychodzi do płatności i te realia są no, dramatycznie różne.
0: Czyli rozumiesz, że te m, sankcje, które są wprowadzone są skuteczne, ale nikt nie jest do końca w stanie przewidzieć, jakie będą miały skutki tak? i dlatego też wiele państw wahało się przed podjęciem takich, a nie innych decyzji, bo nie wiadomo było, czy to się nie odbije negatywnie też w drugą stronę. Tak?
1: Znaczy, żebyśmy mieli jasność, bez wątpienia to się odbije, mhm. tylko to jest pytanie o skalę. Pewno wszyscy śledzimy takie tajemnicze słowo, Swift, które się pojawia w wielu wypowiedziach, wielu ekspertów się o nim wypowiada. Dlaczego to jest tak istotny system z punktu widzenia rozliczeń międzynarodowych? No bo to jest system, za pomocą którego dokonuje się wymiany przelewów pomiędzy bankami w skali globalnej. No i jeżeli teraz znaczna część banków rosyjskich już w tej chwili jest zupełnie poza nim, sporo część podmiotów jest poza nim, no to one nie mogą realizować tego no na przykład, żeby się gdzieś zapożyczyć w innym kraju, aby móc te depozyty, które w tej chwili mieszkańcy Rosji próbują wydobyć, aby móc rzeczywiście zdobyć środki finansowe na to, żeby je postawić do dyspozycji, prawda? No tego nie ma. W związku z czym to jest kolejna brama, taka bariera, która została postawiona, która sprawia, że ten bank no się... No w tej chwili mówi się, że jest na kolanach, no mówiąc takim językiem już bardzo kolokwialnym. Dalej mówimy o, o, o banku, no ale dalej popatrzmy na giełdę. No giełda zastopowała, tak, koniec nie ma w tej chwili, jest poza funkcjonowaniem. Dlaczego? No bo spadki były tak dramatyczne, że no to była jedyna rozsądna w tym momencie decyzja, żeby wstrzymać aktywność i działanie giełdy Ponieważ ta wyprzedaż, która się tam działa, miała charakter znowu działania panicznego. Dalej, wspomniałeś o tym przykładzie tego oprocentowania. Zwróćmy, zwróćmy na uwagę, tak? U nas podwyżka ostatnia to jest pół punktu procentowego. Pół punktu procentowego, który dla części z nas już oznacza, podwyżkę kosztów taką, która stawia pytanie o to, czy stać nas na to, czy będziemy mogli wyjść gdzieś do restauracji, czy gdzieś dalej, a czasami nawet stawia, czy kwestionuje to, czy w ogóle nas stać na ten kredyt. Co się stało w Rosji? No, Bank Centralny, żeby ratować wartość rubla, podniósł oprocentowanie te, te, tą, tą stopę taką referencyjną z poziomu 9 do 20%. No, proszę sobie wyobrazić skalę, jako, jak, o jakiej my mówimy. No i teraz i wyobraźmy sobie, że spłacamy kredyt. Chwilę wcześniej było 9, dwa dni później jest 20. Kogo na to stać w sytuacji, kiedy na przykład jeszcze wszelkie depozyty, które, no nie wiem, mieliśmy jakieś zabezpieczenie, przestają funkcjonować, przestają działać, nie mamy do nich dostępu. To są naprawdę bardzo poważne rzeczy. Dzisiaj się mówi dalej, na no kolejny element, kwestia wartości rubla. Niektórzy twierdzą, że dzisiaj rubel jest warty mniej więcej tyle, ile papier, na którym został wydrukowany. To jest dramatyczne dla wszelakiej jeszcze ciągle pozostającej wymiany międzynarodowej, w której za coś płacimy rublami, a to coś przyjeżdża do nich i jest rozliczane według innej waluty. Bo o ile wewnętrznie to dotyczy to obu stron transakcji kupna-sprzedaży, jeśli ona się dzieje mniej więcej w tym samym czasie, no to jeszcze pół biedy. Natomiast jeśli dotyczy to czegoś, co jest rozliczane w innej walucie, no to to jest potężny problem i potężny kłopot, z którym sobie w tej chwili muszą podmioty gospodarcze w Rosji rodzić. A tak jak mówię, one no, w dość błogiej rzeczywistości przedstawianej przez rosyjską telewizję były, podejrzewam, nie do końca przygotowane na to, co się w tej chwili dzieje. No i są poszczególne firmy, no, bo to też warto wspomnieć. To, co się dzieje z kwestią dostępności do europejskiego nieba, zresztą nie tylko europejskiego, bo na przykład kanadyjskiego również. I to, że aeroflot nie może latać, to nie jest tylko tak, że o to szanowni państwo, no, nie polecimy na wakacje, ale to jest mnóstwo różnych innych elementów związanych z systemem transportowym, z systemem przewozu, z przesyłkami, nie ma takiej możliwości. Oczywiście w tym miejscu, no, rynek nie lubi pustki, w związku z czym pojawiają się inne podmioty, które będą to realizowały z innych państw, ale, ale dla tej firmy, no, to, to mamy do czynienia z bardzo poważnym wyzwaniem. Yy, może się okazać, że Aeroflot tego nie uciągnie po prostu w wymiarze gospodarczym.
0: Słyszeliśmy takie zapomnienia ze strony Władimira Putina, oczywiście to którego słowa nie można wierzyć, ale zapewnia swoich obywateli, że Rosja jest zabezpieczona finansowo. Czy to, o czym mówisz, to jest niebezpieczeństwo tylko wobec tej strony takiej firm, prywatnych osób? Czy państwo rosyjskie też może w perspektywie niedługiej zbankrutować z powodu sankcji, które są wprowadzone?
1: Myślę, że samo państwo, żeby zbankrutowało, to jeszcze trochę potrwa. Natomiast to, co się dzieje, bez wątpienia odbije się na gospodarce i na jej kondycji to na wiele, wiele lat do przodu. Jeśli chodzi o to zabezpieczenie, no najczęściej takim zabezpieczeniem w takim wymiarze finansowym, czy takim wymiarze czegoś, co sprawia, że, że, że to zabezpieczenie istnieje, no to, to są albo zgromadzone środki w walutach, Rosjanie, czy, czy, czy system finansowy rosyjski no, dokonał takiej swoistej przemiany, znaczy się mniej poszedł w dolary, w tej chwili jest bardziej związany z chińskim yuanem. Ma to pewne, trochę, trochę będzie im łatwiej. Niemniej jednak Chiny jako państwo również no, niespecjalnie są szczęśliwe z powodu tego, co dzieje się w tej chwili między Rosją a Ukrainą. Dalej, nastąpiło zamrożenie znacznej części środków, czy aktywów, bo to się tak nazywa w systemie bankowym, z banku centralnego się, znajdujących się poza terenem Federacji Rosyjskiej. A to oznacza, że choć one formalnie są tam, czy nominalnie są tam zapisane, to ten bank centralny, żeby na przykład ratować rubla, nie ma do nich dostępu. A więc jest pewna konsekwencja kolejna związana z brakiem dostępności do tych rynków finansowych. Z tym zabezpieczeniem, no jest coś na rzecz, no bo popatrzmy, Polska chwali się, że ma zasoby złota, o ile teraz, żebym nie pomylił, 230 ton, o ile dobrze pamiętam. Stany Zjednoczone to jest trochę ponad 8 tysięcy ton, natomiast Rosja ma ponad 230 tysięcy ton złota. No ale no fajnie, że mamy i dopóki mamy, no to super, pod polega na tym, że aby pojawiła się, e, pojawił się element pieniądza idący za tym złotem, musimy to złoto gdzieś sprzedać. Pytanie gdzie? Jeżeli mamy zamknięty dostęp do rynku, jesteśmy ograniczeni, to te możliwości spieniężenia tego złota są e, dużo mniejsze, dużo niższe. Więc e, znowu, e, w takim formalnym zapisie tych elementów zabezpieczających jest dość sporo, bez dwóch zdań. Natomiast w takim realnym, możliwym wykorzystaniu tych zasobów już wcale nie jest tak różowo.
0: No dobrze, no to jaką perspektywę mają też przedsiębiorcy, obywatele Unii Europejskiej, którzy niekoniecznie może prowadzili działalność na terenie Rosji czy z firmami z terenu Rosji, czy oni na coś muszą się przygotować, coś będzie się działo. I teraz trochę drugie pytanie, które się trochę z tym wiąże, czy, czy to takie obywatelskie sankcje jak nie kupowania rosyjskich towarów lub towarów, które, bo to tak w większości wygląda, ludzie podejrzewają, że mogą pochodzić z Rosji albo być produkowane przez firmy, na które wpływ mają rosyjscy oligarchowie ma sens? To takie dwa pytania w jednym trochę.
1: To tego, rozpocznę od tego drugiego, bo ono jest może nie, że prostsze, ale łatwiejsza odpowiedź wydaje mi się. Pamiętajmy o, o tym, że większość tego, co my jako obywatele kupujemy w sklepie, w pierwszej kolejności stanowi element płynący do danego sklepu. W związku z czym, jeżeli mamy niewielki sklepik lokalny, który ma swoisty charakter na danym obszarze, w danej dzielnicy, w osiedlu, jeżeli przestaniemy kupować te produkty w danym sklepiku, to oczywiście ten prowadzący, ten sklepik może stwierdzić, no dobrze, jeśli mogę, to je oddaję do hurtowni, to jest problem hurtowni. Ale jeżeli on to wziął na siebie już i zapłacił, to jeżeli my tego nie kupimy, to stanowi to jego obciążenie, bo on tego nie może zbyć, zamroził gotówkę. Więc warto to brać pod uwagę. Oczywiście to jest kwestia skali. No jak jestem, no, ja Kowalski podejmuję takie decyzje, tak jak mówię, w takim niewielkim sklepiku, to ma to zupełnie inną siłę oddziaływania niż w sytuacji, gdy dokonujemy dużych zakupów jako, jako firma, jako korporacja dotycząca tego, z czego albo co będziemy produkować, z którego kierunku to będzie płynęło. I wtedy to już ma większy sens. Natomiast tutaj yy, Dajmy szansę tym właścicielom tych małych sklepów, żeby po prostu nie zamrozili gotówki w tych elementach, które tam się znajdują. E, także jeśli to jest odpowiedź na pytanie, no to, to, to w tą stronę bym szedł. Natomiast wracając do tego pierwszego, do tej pierwszej części, czy pierwszego pytania. E, to, co czeka Europejczyków, bez wątpienia, to te wszystkie elementy, które wiążą się ze zmianą ceny dotyczącą surowców i płodów rolnych. To będą dwa obszary, które w sposób znaczący nas dotkną. Jeśli chodzi o surowce, to no, wystarczy przejechać się na najbliższą stację benzynową i zobaczyć, co się w tej chwili dzieje. Ropa naftowa w tym wymiarze globalnym musiała iść w górę. No, zawsze tak jest, jak wybucha konflikt zbrojny, mamy doświadczenia historyczne, zawsze ropa idzie w górę. To jest taki moment związany z kwestią dostarczania tego konkretnego surowca i ceny, po go dostarczamy. I to miało miejsce w tej chwili. Poza tym sami wygenerowaliśmy bardzo znaczący popyt, gdy stworzyliśmy kolejki nagle pierwszego czy drugiego dnia po tym, kiedy to się wydarzyło, co też było zjawiskiem, znowu, społecznie łatwo przewidywalnym i opisywalnym, natomiast Gdybyśmy się chwilę zastanowili, wiedzielibyśmy, że niekoniecznie aż tak bardzo ekonomicznie racjonalne. aczkolwiek dzisiaj widzimy, że rzeczywiście cena idzie w górę, więc jak tam ktoś zdążył zatankować swój bak i do tego cztery baniaki po wodzie pięciolitrowe, no to zaoszczędził, nie wiem ile, ale powiedzmy, że zaoszczędził. Natomiast w skali europejskiej bez wątpienia ceny surowców, zwłaszcza surowców energetycznych, czy stanowiących nośniki potem energii, no będą miały znaczenie i będziemy za to więcej płacić. To bez dwóch zdań. Jest kwestia też dostępności. Różne dane pokazują, że Polska, jeśli chodzi o paliwo, gdyby, pamiętajmy, że cały czas ten przesył się normalnie odbywa, tu nie ma żadnych zakłóceń w tej chwili, więc gdyby nagle zastąpiło zatrzymanie, no to ilość paliwa, ropy, diesel i tak dalej, to całość, jeśli chodzi o ten sektor paliwowy, no to my mamy dobrze zapasy na jakieś 3 miesiące, więc jeśli mamy na 3 miesiące, to pewnie byśmy się zaczęli martwić trochę później, jeśli ten konflikt tyle by trwał. Oczywiście jest pytanie, czy będzie tyle trwał, ale to, to myślę, że chyba jest za wcześnie, żeby tak naprawdę twierdzić, w którą stronę to się obróci, czy, czy, czy jak to będzie wyglądało, żebyśmy mieli jasność, Oczywiście życzymy sobie, aby to się skończyło natychmiast i w tej chwili, natomiast y, realia mogą być nieco inne.
0: Wartołomika, mi się był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.